0: 第二章第四节，不完整思考，一个法律上的例子。现在让我们来考虑一个比较复杂的决策。很多美国市民都有机会去做这样一个决策，即作为刑事审判的陪审员做出有罪或无罪的决定。图二点三对这一情境下可能发生的事项及其相应后果进行了概括总结。这里给出的是陪审员决策的简单版本，只有两种可能的决策结果：有罪或无罪。根据决策理论，一个理性的陪审员应该充分考虑图解中右侧的四种可能后果，谨慎地对每一种后果进行评估，然后根据他们各自的概率赋予这些后果权重。在这个图解当中。我们插入了一些数字来代表陪审员的想法和感受。如果我们认可这些数字，并按照理性预期原则进行计算的话，那么该陪审员将得出被告无罪的结论。决策书的表现形式体现了一种充分而前后一致的思考。然而，有趣的是，在日常生活中，人们在做这种类型的决策时，通常不会这般思考。即使他们正坐在法庭的陪审团席上，他们的决定将会导致非常严肃的后果时也是如此。在我们给出的例子中，决策树非常简单，只有四个节点。然而，即便如此，人们似乎也并没有对每一个备选方案进行充分的思考，而且也没有对每一个相应后果进行评估和赋予权重。事实上。人们似乎只聚焦在一两个节点上，并对其进行广泛的推论，而对整个树的推论是不完整的。有些选项在一开始就被认为是最具吸引力的。通常情况下，人们会关注与这些选项相联系的收益和损失，而忽略其他备选方案的收益和损失。因此，对于那些一开始对被告形成无辜印象的陪审员，他们通常只会评估那些与自己预期相符的相应后果。在第一章中，我们曾经提到心理治疗师的例子，他们常持有这样的观点：儿童虐待者绝不会自觉地停止虐待行为。实际上，刚刚我们所讨论的不完整思考和这些心理治疗师的想法很类似。心理治疗师的想法被他们的可得性经验所控制了。从更一般意义上讲，一位决策者的想法被他最初的印象控制了，这一现象被称为首因效应或者确证性假设检验。Baruch f i s h o f f 也得到了相似的结论，他考察的是人们在日常生活中非正式的决策，比如青少年关于学校、社会以及家庭生活的一些决策。f i s h o f f 观察到一个普遍倾向。即人们只关注少数最为凸显的概率以及相应后果，而忽视其他方面，而这会导致其做出不完整的分析。至此，我们仅仅是想阐明这样一个观点：决策理论以及决策树向我们展现了一种非常系统化的推理方式。然而，这种方式却不是人们经常采用的。本书及其他地方所提及的关于决策树的分析过于简单化了，这可能是很多读者的第一反应。然而，事实是这些树比我们通常的想法要更加复杂，也更加均衡，即使在一些重要情境中也是如此。作为研究者，我们的目标是描述、预测并提升人们的决策行为。然而，在任何心理学分析中，至关重要的第一步，都是去研究被试如何在自己的头脑中理解和表征决策情境的。